0: 一个疫情的状况下的服务业的状态哈，
1: 当我还没有去日本之前，我也觉得这样是对的。是，可是当我真正到日本去看完的时候，我发现说，哎，为什么是这样？我在台湾是很不一样的。可是其实大部分的业者都还是活得好好的。第一，他有补助；第二是订不到的餐厅，这些米其林餐厅或者是这些超级无敌厉害的这些老店呢，就还是厉害。No design, no business， 就是如果你没有好的设计，根本不会有生意啊。OK， 对，所以如果你要吸引到这些年轻人或者是
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。那从今年开始，我们从每周一周四，还加了周五的大店长相公所哈、哦。那。呃，每个礼拜三次和大家在空中跟大家开会，那了解服务业的经营趋势跟一些洞察。那在过年前，呃，疫情又又打乱了这些服务业的一些脚步哈，我觉得这个真的是让大家很难为哈，尤其是呃接了很多尾牙春酒订单的餐饮业，嗯，大家食材都准备了哈，那。那当然，我觉得客人也也很也很难为其实很多活动除了订餐，还有很多配套的东西都准备了那总之，这个这个疫情必须要找到一个解法，跟它共存。那这一集我们在过年前的这两集我邀了一位。神人也是我们在大店长读书会非常长期一起跟我们一起成长的伙伴那超帅的这个那也先先请这个跟,跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好， uh, 我是付锦树创办人，我是 J
0: 。对我已经忘了付锦树，我都每次都想要这哥不错，这哥不错。<笑>那对对
1: 对，这哥不错。还
0: 还没有认识他的，等一下听完赶快去搜寻 J 哥不错哈，那个 J 哈，那个单字的 J，J 哥不错。那他的 YouTube 非常的厉害，非常的精彩哈，我超爱看的哈。那呃，选物啦，那这个呃，教大家吃美食啦，去台南啊，去台中啊。那傅锦树，我想这个大家在大店长的伙伴不陌生哈。那但可能中南部的一些朋友可能还大概知道，台北有一个很厉害的叫台菜香槟。对，是，那这个店也开到日本去了哈。那待会儿再请这个讲一下富锦树整个版图哈。那我想这一集要要先请这个谈一下，因为他上个月回日本了，对，不是去日本，他是回日，本。回日本，对哈，因为这个大家超嫉妒的哈，因为很多人现在。呃，这一年这两年都不能出国哈、哦，那很多人都不能去。呃，很多台湾人喜欢到日本到京都哈、哦，那呃，这个帮我们去了，其实他也带了很多珍贵的影像哈、哦，我待会,会从这些东西聊起哈、哦。那我先问这哥一个一个问题哈、哦，就是就是你终于回去日本是最开心，就是能去剪头发对不对
1: ？对啊对啊对啊，我我<笑>因为我常年大概十年左右的时间。都在日本剪头发，对。那因为这两年疫情，我就回不去，是。所以我在台湾，因为我头发非常的多、哦，很难剪，所以我就呃杀到日本去剪头发，这样。是，对。就
0: 是在疫情爆发之前，对。哦，有看这个的这个不错的频道就知道，在疫情爆发之前，这个是每个月搭飞机回日本剪头发，呃，顺便再飞回来，顺<笑>便顺<順>便。为<笑>为什么非在日本剪不可
1: ？我我觉得。因为他们对于发型，其实对发型，我觉得日本真的很很有研究。他们会剪出很飘逸，但不会很轻盈、哦。是，可是呢，它还可以让你很持久。例如说，我在台湾剪，可能两到三个礼拜，我就会整个头发很蓬，因为头发非常多、嗯。是，可是我在日本剪呢，我大概可以撑两个月。嗯，如果呃厉害一点，可有时候可以撑到三个月，是对。可是你知道，他就是一把剪刀，他也不用打包刀，也不用推刀、嗯，他就是一把剪刀就可以帮你剪出很轻盈的这个手法、哦。当然不是每个人，还是要看设计师本身。是對,对对，刚好我那个就是很厉害，所以我你找他剪了十几年
0: 了，京都。在没
1: 有，他其实是在东京，是，但是因为这一次呃疫情的关系，他就想说想要搬回去，因为他京都有房子，哦、是那种呃以前呃上一辈留下来的，對
0: ,對,对，所以他就
1: 自己打造了一间真的很酷，一一一天呢，他只接两个客人，是，然后呢，里面可能还有澡堂，还有浴堂、哦，然后一间空间里面的时候。设计师跟你跟客人这样子，哦、对，是很舒服。然后放一张呃咖啡桌，然后你到的时候先喝喝喝点茶或喝点咖啡，是，是是是然后聊一下人生，哦、然后呢再开始剪头发。是，剪完之后再来杯咖啡，是再聊一下，然后你再离开、嗯。所以他说一天他有时候只接一个客人
0: ，是、嗯，对，是，直人精神，很酷，很酷。<笑>哦，难怪我看你那个 YouTube 里面，他那个那个理发师是比较简单的一个房子，但是非常有非常有有 feel 的一个房子。对
1: ，因为他也没完全弄好、嗯。那因为他原本在东京的店非常。非常帅。是它里面放的音乐都是非常的，都是经过设计的，像海洋的声音啊，森林的声音啊，然后还放那种香气，是就让你很很很空灵的感觉。嗯，然后呢，这一次我发现说他已经他把东京的店呢留给他员工经营，哦，那他自己一个人跑回去京都，是带着他家人小孩这样子。是，那我想说要不要冲一下呢？刚好刚、嗯、好因为我我我就是要去神户看牛肉，然后再加上我要去看一下 Ace Hotel， 嗯，因为京都开了之后我一直没有时间去、嗯、Ace Ace，, Ace Hotel, 對,对对。对，这
0: 个在美国很厉害。对,對，那我全球的
1: Ace 我都住过，是，那就差京都这一家。是是，对，疫情的关系没办法去，所以这一次就赶快，呃，一去了一天，只去了一天，剪头发、看牛肉、住 Ace Hotel 的。是是是
0: 是,是，这个都拍在。J 哥这歌不错哈，对对，这顺便推一下。對對對那个没有去日本可以看一看，烧烧解思乡之情谢谢谢谢。那个大听了就知道，这个是一个连头发都这么注重的人，就知道他对全身的这个怎么讲，每个部位嘛，这样讲怪怪的。就是说，他对全身的穿搭是非常有有看法的哈。这个是，只是说他会在影片里面都一直讲说自己腿比较短，所以。就不好搭衣服
1: 。对，拍照片就要由下往上拍，啊、<笑>要有技巧
0: 。是，所以你对于腿短的人的。穿搭的建议是什么
1: ？因为我觉得是这样，就是你要把那个比例穿出来。因为有一次我跟那个 Nick u s e r 他他他被号称为全世界最会穿衣服的男人。哦。然后呢，我第一次见到他的时候，我其实我也吓一跳。是。因为我们从影像上面看他，都觉得他很高大，嗯、因为他是欧美的脸孔啊，嗯、一个大叔。所以，我看到他的时候，发现哎、欸，其实他跟我差不多高。嗯,嗯。而且呢，还蛮胖的、哦。差不多高是多高？差不多在一百七吧。是。嗯、然后呢，但他是胖的。嗯。重点他不是那种很瘦的。哦。然后我跟他去买衣服的时候。我发现他是不用试穿的，因为他知道他自己要什么，所以他都会可能买稍微大一点，然后回去再改，所以他就是拿起来看一下。他就结账了哦，对，而且一次买很多件那种、嗯，所以他很清楚他自己的风格是什么、嗯，然后我觉得他，因为他本身就是在这流行圈里面非常的有、呃，他有他的团队嘛，所以他买完之后他可以回去改长度啦、哦，改一改一改身形啊，嗯，对，但是穿起来就很漂皮，这样，嗯
0: 、知道自己那个版型是什么最适合，是,是，所以脚长脚短或者是胖或瘦
1: ，对。因为这个是我们没办法决定的事情。对,對，<笑>衣服可以穿搭演示一下，可以
0: 那个救拯救这件事情。对对对对,對，这个我们之后可能可以跟这个来开一个开一个穿搭的那个可以可以工作坊嘛？这个用讲了讲不清楚啊，那一定要现场去搭。对对，然后去去找到每个人那个型哈。其实这件事情哈，我们今天先先扯一下这个部分，但是我觉得我每次看到这个，我都很爱跟他聊这个哈，就是说。我常讲啊，像我们这种已经慢慢的步入中年的这种偶机上啊，我就常说，台湾的偶机上不要去让市容变得这个。不要去破坏市容，是哦，就是我觉得台湾的女生很棒哦，他们会搭穿搭，然后会配色啊，会把自己整理很好。那日本的偶骑上都很优雅哦。那我觉得现在就剩台湾的偶骑上，就是常常就是成为那个破坏市容的元凶哦，就穿个假脚托，然后就很这个没有一点都没有型，就就要上街哦。所以这件事情我常常告诫自己哦。其实我认识这个之后，就觉得这个更要更要常常注意自己的这个，不要让别人看起来不舒
1: 服、不协调。是，我觉得应该可。能，因为我们长期以来没有这样的教育，是因为这个其实是，例如说我们在日本的时候，你知道日本女生是她可能出门倒个垃圾，或下楼去 Seven 买个呃买个东西，她都必须要画化上全妆，是她才出门。所以相对她有那个压力，可是你每个人都会把自己的妆容给打扮好。那每个人都这样做的时候，你就会变成是一个整体的一个移动市容嘛，移动市景，你就觉得哇，很很很漂亮，很华丽这样。那我觉得台湾一直以来没有这样的。呃，教育甚至是我们小时候会被教育为说，哎、欸，你是男人，不需要打扮，哦、是男人不需要把头发弄好，嗯、男人随便穿就好了，对，不然这样
0: 看起来很娘。对对对对，對或者是
1: 呃，可能你的另一半会很不安心，嗯、你、嗯、要把
0: 时间花在这个事情上面。对,對,對、嗯，所
1: 以反而是这个教育观念，那错误的观念我。我觉得这近几年来，年轻人的男生的穿着有持续不断的在进步。是所以 maybe 再过个五年十年，我觉得这可能会有啦。我觉得大幅的调整，对对对对对，現在
0: 好一点了。自从您把那个病死一号店把它引入台湾之后，然后开始做选品，哦、其实那是它是一家这个在富锦街，您第一第一个把它带进来的店其实那时候我们在大队长建学团的第一团，我们就杀到富锦街，就请这个导览哈、哦。那他做了这些选品的，这超快十年了、哦、快、欸、快十年了，快十年在富锦街，所以他叫富锦树。傅锦树的这个集团那呃，这个这个讲起来，他的丰工伟业非常非常多哈、喔。那他开过呃烧肉店，他开过脚底按摩店、咖喱饭店、生蚝店啊、喔，倒得很多、喔、但,但活下来就变成一颗星了、喔，就是那个台菜香槟，现在是、呃、很去年拿到了米其林的一颗星、嗯。那我觉得是台菜的一个非常新的。典范的一个样式哈，这其实我我觉得这个就是他他对美的追求，他对这些体验的东西的追求。大概我我如果他第二名，其实我很难找到第一名，在我的朋友圈里面哈，那可能我朋友也不是很多哈，开玩笑，就是说啊，包括其实他每次去住饭店，包括他这次回来住的防疫旅馆啊，也要是这个 S Hotel， 对，嗯，因为它是一个很棒的室内设计大师的作品、嗯对，对对
1: ，Philipson。Philip
0: 是，所以这集其实我想特别请这个谈一下，因为他这次在日本待了快一个月，哎，
1: 一个月，一个月
0: ，对对。那我想请他来谈一下在日本的一个疫情的状况下的服务业的状态哈。那我我想主要也是因为台湾的呃服务业本来就就在跟日本的情境是因为生活形态相近哈。那很多人都知道我们的服务业跟日本有个三到五年的差距哈。那嗯、呃，所以我觉得日本的很多经验，其实台湾会是一个很可以参考的对象，这是第一个。那第二个，他们的疫情其实比台湾严重非常多哈，不不管是确诊的这个人数等等哈。那我想特别请这哥来谈一下，他在那边看到，那也是因为在那边他们有呃富锦树这个台菜香槟的这个店，那随着成品生活在那边展店一展店。一开店就遇到
1: 对，半年后就
0: 遇到疫情，半后所以这个过程，他作为一个经营者，他也更更能去跟大家分享在那边经营这样的店遇到的状况哈。那我想还是先先请讲一下整个日本，您那时候在十二月，就是在一个半月前啊、哦，我是
1: 十月。十月十月十月,月到十一月，嗯，对，待在日本，待在日本，对，是
0: 是，所以机场空荡荡
1: ，呃，去的时候真的是空荡荡，是回来的时候也空荡荡、啊，然后
0: 很多地方像涩谷啊，什么九点就
1: ，我刚好这一次去很有趣啊、哦，我去的时候刚好日本还在紧急状态，对，他第四次还第五次发布紧急状态、哦，是，然后呢，因为人就是确诊的人一直居高不下，然后所以就紧急状态，所以到机场，因为他也让外国客人是不可以进。呃，外国的旅客是不能够进去的，所以机场当然就没有什么外国客人，都是本地人回返回日本的。那但是呢，当我一出了机场的时候，他也说，哎，你不可以搭大众运输工具，然那你要自主隔离可能十四天。嗯，那我发现，哎，怎么出了机场之后，有很多人就跑去打捷运了。然后因为日本是没有罚则的，是，它是没有强制性的罚则，他只是规劝你，嗯，对，所以呃，基本上他管不着。是对，那真正我们，但我是呃这个家属来接我，嗯，啊，就是专车来接我，那我们就到防疫旅馆去，对、嗯，但他其实也没有真正的防疫旅馆，他就是个旅馆，那你自主管理，嗯、哦，然后呢，出了到市中心的时候，我一看到处都是人啊，嗯，其实根本不像机场那样空空荡荡，那也不像我们。呃，这个媒体上看到说，哎，日本一天确诊四千、五千，然后整个好像经济非常的萧条，哎，也没有，只是入境的人少，只入境
0: 少了，对对，境内的人
1: 活动还是都蛮正常，蛮正常，其实蛮正常的。那你说，因为他紧急状态，所以他因为政府有给他补助哦，所以你只要照着政府的政策走，例如说他叫你开到九点，是那九点你跟着他政策走，他就会给你补助，而且这个补助是直接补到位的，嗯，例如他像呃我们在台湾是。全民发这个消费券、嗯，对，然后来来提升这个经济。嗯、可是呃，真正很受伤的当然是餐饮业、饭店、旅旅行业对，那你你说半导体或者是这些科技产业，其实它并没有那么大的影响，嗯、反而它是非常好的。是，所以日本政府的呃补助的政策，它反而是针对这些受伤最严重的产业，它做一个、嗯、呃特定的。对象的补助，嗯，直接补到位，嗯嗯嗯嗯所以他希望他不要群聚，希望你不要开到那么晚，不要喝酒，呃，所以好，你如果遵遵照他规定，嗯，呃，少则一天三到六万是的日币的补助，是是是嗯嗯嗯那你看三到六万，你如果直接把店关掉，呃，假设六万好了，一个月就一百八十万，这个是尽力。是你等于是不用开店，你还有还有一百八十万的日币可以拿。那当然你会选择就不开店了。所以为什么他们其实还蛮蛮，虽然没有罚则，你真的要开，他也没办法罚你，你就拿不到补助而已。是你如果选择说，哎，我开了，可是我我的获利会超过一百八十万，那你就开吧。是对，也是 OK 的。是
0: 是，从从所以某种角度，台湾对于疫情，因为我们防的太好了，所以变成大家现在对于这个这个。稍微有一两个确诊，在哪一个饭店，在哪一个百货公司，整个关闭一大清销。嗯
1: ，我觉得这个是，呃，当我还没有去日本之前，我也觉得这样是对的。是，可是当我真正到日本去看完的时候，我发现说，诶，为什么是这样？这跟我印象当中我在台湾是很不一样的。是，所以，呃，不要说我们看他觉得很不一样，其实他们来看我，那例如说我跟朋友去吃饭，他就问说，诶，你你还好吗？我想说、嗯。很好啊，你还好吗？他说我们很好，啊，我们我们都得过了。然后呃，例如说我去一间呃日本料理店，他可能要订两年两年的时间你才订得到。我们一直以为说可能这次疫情会重伤很多日本的餐饮业，可能很多会撑不住，他就会卖掉或者是倒店。那的确有一些可能他不想做或者是撑不住，他就倒掉。可是其实大部分的业者都还是活得好好的。嗯，第一他要补助，第二是。订不到的餐厅，这些米其林餐厅，或者是这些超级无敌厉害的这些老店呢，就还是厉害、嗯，就还是你要排队排到两年后。嗯，对，不是说你随便可以进去就进去。是，那进去我一看说，哎、欸，全部爆满的，甚至它有一些业绩是不降反升的。因为大家也不能出国，跟台湾其实情况非常像，因为有钱没得花，
0: 高端消费就更
1: 更蓬勃了，对，所以更完全颠覆了我们的想象。那就候我去了一个八个人的位置，他一个晚上可以让两到三轮，两轮吧，两轮是。然后呢，呃，我我我的好朋友也是在日本也在经营呃餐厅，那一一年也可以做个几百亿日币的生意。然后呢，他就跟我说他得过。我想说哇，这蛮冲击的。我我我说我还是隔离，他说隔离不用啊，我们是自主管理。你来来来吃饭，这个两年后才订得到，你不来可惜了。我想说那就去了吧。我去一次，这个也得过，那个得过，大家都得过。是对，八个六个都得过。所以然后再到另外一个场合，也发现大家都是。然后他就跟我讲说，其实如果晚上有出来吃饭，晚上出来玩的其实大部分都得过那我就问他说，那得了会怎么样嘛？他说没有，就发烧啊。然后呃，那时候他们刚得的时候也没有，也还没有打疫苗啊，是，所以就已经是免疫抗体了。是，那後,后来他们又打了两剂疫苗、哦，所以他们也觉得他们现在是 OK 了。所以整个那种社会的对于染疫的这件事情的这种紧张感、嗯，是，还有呃坦然的这种态度，我觉得已经完全不一样了。是，所以我我。当然，他们还是出外面一定会戴口罩，嗯，但是进里面他们就就拿下来了。嗯、那吃饭喝酒这些也都完全没有限制，是， yeah, 是，是，很有趣。<笑>对，所以我们的餐厅也都爆满，天天
0: 。两、哦、年后订得到的餐厅。
1: 对，两年后才定得到、啊，就是可能那些像台湾其实也一样、嗯、也一样，台湾现在有有很多那种小店，可能是只有六到八个位置、啊，然后或十个位置，那个可能要定一年后，嗯、或者有些私厨可能是要半年一年后，嗯，其实完全是一样的情况、嗯。是，对，是是
0: ，所以这个。这个他们服务业在这个过程里面跟观光客有关的，就影响会比较
1: 大。对对，当然像饭店就真的是没办法，因为饭店你你需要很大量的观光客。是，可是这些呃老铺啊，或者是小店啊，或者很知名的店啊，就还是真的活得非常的好。
0: 节目进行到这里，先稍微休息一下，和大家分享我们节目合作伙伴 I Shev 的相关讯息。今天想和大家聊一下 I Shev 的永续餐厅运动。其实过去这一年多的时间，我也在节目里分享不少 I Shev 做的许多有关社会参与、地方创生的投入。而从2022年开始 ，I Shev 正式发起永续餐厅运动，希望和客户一起，不只可以顺利获利。赚钱也可以一起把餐厅开得更好，包括打造对环境友善的低碳牌餐厅，像是一九一九陪读晚餐这样的保暖弱势社会关怀活动。以及协助地方创生者导入科技，建立所谓进步灯塔，这三个主要方向为主轴。iChef 会提供很多不同的经营选择和合作伙伴，让餐厅经营者可以思考参与。内容非常的吸引人。当然，未来我也会介绍更多 iChef 永续餐厅运动的消息哦，各位大店长们千万
1: 别错过。是，可是这些呃老铺啊，或者是小店呐、啊，或者很知名的店啊，就还是真的活得非常的好。
0: 是是，所以你去这个部分，让你觉得他们的服务业也是蛮活活泼乱跳的、呃，或是我我觉
1: 得有趣的是，呃，其实日本在我们整个印象当中，它是呃受伤非常严重，因为它本来二零二零要办奥运嘛，是那整个奥运没了,就了，就盖为了奥运盖了非常多的饭店，然后非常开了非常多的新的餐厅啊，新的店，结果突然奥运不能办了，那所以严严那个我们的想象都是日本是非常严重、嗯。但是，呃，该开的店它也是照样把它开出来了。那外国客没来，它就变成是国内客。在支撑这样的一个消费、嗯嗯，所以当然，我觉得某种程度的这个影响跟萧条确实是会有，就是没有办法像以前观光客那么蓬勃。是对，那所以我刚好经历，我十月去的时候还在，他还在第四度的这个紧急状态、嗯嗯。然后等到紧急状态是要到什么样的程度、嗯、他們啊？没紧急状态，就像就就,像就其实有一点类似像我们的三级的，对，但但那种程度是不太一样，它还是可以内用，它还是可以不用隔板，还是可以吃饭喝酒、嗯、上学啊什么。对对对，都、嗯、都还是正常啊、嗯哦。那只说可能到九点哦，那有有我刚去的时候第四次，因为它就一次一次有延长嘛，越来越严重。然后呃，我我去的那一次是九点以后不能够卖酒，九点以前可以卖酒。OK， 但是等到我十月底。快要就是我去了一半之后呢，他紧急这样状态已经结束了。嗯，突然呢，从可能一天有好几百个，突然变成六十个，整个东京都只剩下六十个确诊。最低的时候，我记得那时候只剩下十二个确诊。是，那個东京有两三千万人，对，然后他只有十二个确诊，就等于是几乎是很少很少的比例。所以他们也跟我讲说，其实没有那么容易得，嗯，就是你才真想得还不见得得得到。我就觉得哇，这些人怎么坦然成这样？这到底是怎么回事？这样<笑>对啊
0: ，他们不是。是很守规矩，他们不是很守规范的,的一个民族啊。那大家都觉得他们很守秩序啊
1: 对。对他们还是很守秩序啊。是可是就是他们觉得这是流感嘛，这、哦、已经是流感了。嗯、然后甚至我也有一个好朋友，他也是很大，也是做也都做餐饮了。他说他得过啦、啊，全家都得过了。嗯，可是他就是得过了，他也康复了，全家都康复了。是。那我说你打疫苗没？他说我不打。我说你不打，那你你怎么出国？他说：“我现在没有要出国、嗯嗯，当我未来要出国的时候，我再看吧。”是对，就是日本还是有一些人其实是对疫苗这件事情是有疑虑的是。是。而且这可能占两三成左右，所以能打的都打完了、嗯。是、嗯，那不打的就是不打。对，就像那个那个网球选手乔克维奇，他不打就不打，他也得过两次啊。就大概是这样的概念，就是可能这些就是不会打、嗯。
0: 是、嗯，嗯、这个 F 1的冠军，这个也也得过，对，得过车手这个 Alonso， 对对对,對也，也也得过了染疫了哈，那也是康复。嗯、是，所以
1: 我我我后来发现说，哎、欸，像这一次又现在要开始比较紧张了嘛。可是我觉得现在的这个时间点，对于民众的这种紧张感，已经不像我们去年五月的那个时候的那种，呃，完全没有疫苗恐慌啊的恐慌，已经不像。我觉得其实慢慢台湾在民间也比较坦然。是，可是呢，我觉得比较大问题是在媒体，就是你你媒体可能快讯会一直不断的跳出来说，是哪里哪里又怎么样？对，然后呃，测好像是测场好像在大暴动，就是你看到这些，其实会让你很。慌，对对对
0: ，这个我觉得，当然每个国家的卫生教育、卫教的这个 policy 不太一样然哈。那还有，就台湾的地方政府也是把这件事情当作一个很重要的 KPI， 就是说啊，万一哪一个人在哪里啊，什么陪桃园官啊，什么陪，我觉得这个也都把这个这个疫情的呃，当然很好啦。就是我们非常重视这个疫情的的变化，但是它会在整个日常的生活里面，它它就我们有一种。模范生的的增后群，因为之前守得太好了，好像现在变得稍微有一点点风吹草动，我们还是会会希望把它清零哈。那这个这个当然，这个疫情也是大家一起要去去共同去呃对抗，然后这个台湾还是确实在这个过程有一个很好的表现哦。但是确实，呃，回到日本，您在日本看到的这个状态，让你跟原来出发前的预期。完全不一
1: 样，完全不一样，是
0: ，所以这里面看到，其实高端消费这一端还是很好，还是很强劲。对，是，主要是因为大家在岛内，在国内消费的这个因素嘛
1: 。我我觉得是这样，因为他的他有钱，其实跟台湾某种程度是很像。台湾其实有钱的还是有钱嘛。是，那有钱的，你说。他没把以前可能他们都把钱拿到，例如说夏威夷啦，或者是欧美出去玩啦、啊。其实台湾可能就到日本啦。是，那你你这么两年下来都没有地方可以花嘛？所以国内的不管是这个高端的消费也好，或正常的消费来讲，其实都还是蛮强劲的。嗯，对，这个台
0: 湾也是这样哈，就这半年来也是该买车、该买房的、该买劳力士的都买了。对，买完之后，因为劳力士也买光光了然后我听百货精品他说以前这些呃。这个贵妇也好，这些大家出国买精品啊，现在也都在台湾买，所以现在精品这些精品反而进口到台湾，就是、反而台湾的这些呃每个柜姐这个精品柜的业绩也是爆冲哈，因为这个消费的力道它会停留在这个地方，所以你你这次看了整个日本，它在这个疫情过程，他们你跟这些经营者在聊的时候，他们会提到说这个面对以后。什么时候开放国际观光，或是面对这种疫情冲击，他们在经营的思考，或是经营的的的这些布局上，他们会做什么样的应应或变化吗
1: ？呃，因为因为我所接触到的，其实还是呃餐饮业比较多。是哦，那餐饮业其实像我我的这些朋友，他们开的餐厅啦，或者是酒吧啦，生意都很好。嗯，甚至都很好，所以我，我我看到他们是持续在加码在投资，不管是当然有一些体质可能比较不好的，他收掉了，然后他们就把他收购啊或者去承接他原本的这个位点这样子。可是我觉得那个整个持续的投资呃加码的这件事情是没有停的，所以他
0: 们的房租啦这些都没有什么太大的变
1: 化。呃，房租当然在疫情的那一段期间，补助政府也是。政府跟这个呃业者的补助也是蛮强劲的，甚至有时候哎减半啊各方面，其实大家蛮配合的。那呃，但是你说整体的房租有没有涨？其实是有的。那我观察到这个，不管是房价、房租在涨的原因，是因为整个热钱实在太多了。是，就像日本，因为它补助补很多嘛，虽然其实某种程度它印了非常多钞票，是，所以很多钞票热钱在市场上流通。不买就是股市，不买就房地产。嗯，对，这个绝对就是这两件，这两个地方绝对先呈现。的
0: 先生外派在日本，他们说说那时候也不能上班，但是后来稍微疫情比较缓和，就补贴了很多国内旅游的一些这个类似旅游券这些东西，而且还蛮多的，就是你真的可以住个三四天、四五天都用不完。对，他们。很多的这个国内的这种呃补贴的鼓励大家在国内跑来
1: 跑去，这对，没错，嗯嗯，对，所以所以呃，其实某种程度也是因为他第一次补助了很多，然后让大家跑来跑去之后，疫情又扩散，<笑><笑>又变成第二次紧急状态的，是
0: 是是，所以他在开店成本上，在整个这个也没有降低哈、哦，反而是、呃
1: 、开店成本我觉得是没有降低的，因为其实都全球都遇到一样的情况，当你不动产在。蓬勃的时候，你就很难找工人，所以你很难找工人，你的你的装修设备，然后你的装修成本就会增加。对，所以我觉得并没有因为疫情而变便宜，其实是没有的、嗯
0: 。是是是，所以你有在这次看到一些比较有趣的新的行业的业态或者是新的方式吗？我意思是说。呃，其实有时候台湾大家做服务业的人，大家过了半年一年都会去看看日本，有一些什么新的、新的有趣的东西，或是那因为两地的生活形态也很接近哈、哦。那我不知道你在这次去看有没有看到一些帮大家做一些补一些课哈、哦，就是说大家一两年没有去日本啊、哦，那这个日本的服务业有没有一些比较新鲜有趣的一些概念或者是一些呃行业的形态？可以带回来给大家分
1: 享。我这一次去看到，呃，我刚刚有个朋友他在做呃汉堡店，是那呃我我觉得这一次我看到蛮多的现象是所谓的没有现金的接触，因为以以往日本是很喜欢用现金的，他可能跟台湾差不多一样，就是都现金交易。然后呃，而且我
0: 那天看一个报道说，他们现在还还用很常在用传真机，对，反正就是很传
1: 统，他真的很传统，因为他们还是相信。呃，现金为王嘛，哈，就就有摸得到、看得到。但是呃，最近我发现，因为疫情的关系，所以他们也希望能够减少接触。所以不管是搭计程车，那个 Quick Pay 啊，呃，就是很多的呃支付的方式是变成是很方便。是。然后呃，再来是如果你到素食餐厅去点点餐，很多的餐厅变成是手机扫 QR Code 点餐，或者是像我朋友开的汉堡店，他就完全是做用机器用机器点餐。嗯、mm. ，所他点餐完全不不让人去点，所以根本没有
0: 零钱。嗯嗯、这个叫零零柜台
1: ，对零柜台，对，这整间店都零柜台、嗯。那一间店可能他只要请四个人，三、嗯、到四个人嗯，嗯，所以非常的有效率，就是呃把人的因素降到最低。他所有的人都放在厨房里面，是，就是你点完了之后，嗯、你自己结完账，拿单子来，我就是组装给你。过过去大概就是拉面店，然后就是拉面店，大家按一按自己对去。可是拉面店是你还是要投现金进去嘛？哦、然后再按那個。那個、票出来嘛？他这一次现在是让你很多种方式，不管是信用卡，呃，或者是储值卡，嗯，或者是是各方面，或者是来配啊，各各各方面的这种呃支付很灵活。那他也把所有的克制化都选在上面了
0: ，也可以做克制。对，比如说
1: 你的酱汁多一点，或者你不要酱汁，你要加呃加点另外额外的东西。那个界面我觉得处理的非常的好，嗯，对，然后速度也很快，所以大家已经开始习惯这样的。点餐模式，我觉得这个绝对会成为未来的趋势。我第第第呃，这是我这一次比较看到比较多人在做的现象。我
0: 在你的 YouTube 的影片看到有一家澳洲的咖啡店，他们也是用自己这种自助的方式、嗯。
1: 嗯、哦，对，那个是比较有趣的是，是呃，它因为像那个呃，那个 tap 就是像啤酒对、嗯、啊生啤，那或者是像呃 cocktail， 像 d r a f line 他在做的是 cocktail on tap。然后呢，你很少看到看到那个咖啡 on tap， 哦，就是咖啡，然后直接是用拉把出来的，蛮神奇的。对对对，但是它把拉把的这个动作呢，做成一个设定，就是你把杯子放上去，它就会刚好是一杯的量。那那你可以选，你可以选，例如说，哎，可能有五种不同的这个呃浓缩萃取的咖啡，对，手冲的咖啡，对对，然后你就买。我就给你杯子，你要喝什么你就自己杯子放上去了，杯子放上去，他,他会有感受那个感受，他给你对,對
0: 那个让我想到去看牙医的时候有没有啊？对对对对对<笑>，他不是给你一个漱口漱口水吗？漱口杯把他杯子放着，概念是一样的。对对对，你看牙医的时候就自己把它弄满，他就到八分它就停下来。对对对对，對對對<笑>概念是一样的，我觉得是是是，那个是澳洲来的一家咖啡店，澳洲来
1: 的对是是
0: 對，但我觉得他们在做这些无人化零柜台的同时，其实呃，我觉得当然。日本的店还是因为你去的店都特别潮就是他们那种设计的张力跟设计的美感其实都非常到位，是是因为大部分的店还是那些。不漂亮的店你就不会去，呃，应该
1: 也是不漂亮的店我就没去了<笑>，应该是这样，或者是去了我也没拍的，刚刚好都让大家看到是很帅的店呢。嗯、对，不过的确整体来讲，他还是呃，它还是在整个美学上面是很做得很好，而且他就是我我觉得他们是 no design no business， 就是如果你没有好的设计，根本不会有生意啊。OK， 对，所以如果你要吸引到这些年轻人，或者是呃能够持续长久的把生意做下去，你就是在每一个环。上面都需要设计，嗯
0: ，对，嗯,嗯 ，no design, no business, no business， 对，是是，这句话是
1: 这句话其实是呃，日本经济新闻它有一个 design 的周刊的那个刊物、哦，它上面它的 title， 我记得是十几年前，我还那时候还在日本念书的时候，嗯、它的 title 就是 no design, no business。是是，日精日精设计，这也变成你开店的信仰。对我，我觉得这个影响我蛮多的
0: 。所以这个，这我们也也常提到了，比如说像在台湾最近这两三年，尤其在户外的这些呃设计，比较设计风格明确的市集等等哈，那也是一样，就是说现在的年轻消费者他已经没有办法忍受没有没有画面感、没有不协调的视觉经验了。对。啊，所以这个在这个虽然疫情之后，我觉得大家可能在人力上，在在非接触上这件事情是可以去做一些呃不同的安排，但是在设计这件事情的元素，其实是要更更强烈的去传达。是是、嗯
1: ，我觉得呃，我我最近观察到的是，台湾有一些呃设计的饭店或者一些呃餐厅、一些小店、咖啡厅啦，或者。呃，一些餐饮业者哦，是，我觉得他们其实慢慢的把设计的这件事情有考量进去、嗯，然后也做的蛮好的，是，可能是因为后期 I G 的这个打卡是推波助澜了很多的这个效、嗯、效力哦，就是大家都想要到去到一个美好美美的空间，嗯，然后它的 deco 各方面也都很美、嗯，呈现出一个整体感的画面，然后网红在上面拍照，是是,是，对，那当然，呃，如果你到现场去看，你会看到有些地方可能是。他只塞一个景 for, 哦哦，否？拍照跟呃，他如果店家店主非常有品味，他是可以把整体做得很好，甚至连质感都很好。是，哦，那个塞的景。跟只是否拍照、嗯、哦，那两个不一样，那個
0: 、打卡墙，对对对对,對，那当然
1: 是会不一样。是、哦、那就看消费者。其实我觉得慢慢慢慢，当消费者去多了，是他也会有感受。嗯，所以可能慢慢慢慢就会打卡墙，可能慢慢未来可能还会再被淘汰掉。是是。然后真正有内容、有内涵的，很有设计感，他就会长久的活下来
0: 。是是，这是必然的，因为他们在比较年轻的时代，在这个视觉的经验里面的日常已经是这样的。期待了哈，那他也不会只看某一个店，他会看老板的发型呵呵，会看用的音响是不是,是 Marshall。对对對,对，真的真的，所有潮店都要放一台 Marshall， 我也不知道为什么。<笑>对，完全去。淘淘宝也有一个三百块的马秀，是的面纸面纸盒<笑>，<笑>面纸盒也要马秀，就是一个英国喇叭的牌子哈。是，对，那个这个千年国中生，这个中学生都知道哈。那天这个我们家女儿的房间需要一个，她也给我指名马秀，这个也不过是,是<笑>国中生而已哈。反正他常看的这些 YouTube r 什么，就是说她要这个，我说嗯好，我想一下，哦，用的。比林北还好，这样真的是，我要考虑一下。我最后再问一下，其实像疫情这个部分，因为台湾如果讲到餐饮业，像外送那日本它外送也一样这么发达嘛？应该我觉
1: 得外送其实台湾比较发达。
0: 对，我猜是没有那么发
1: 达。对，因为呃，我们像碰到疫情的时候，我们呃转做呃 Uber Eats， 我们转做外送嘛。你说在日，在日本，在日本，对，当然在。呃，在日本的台菜香槟对，可是呢，你知道他们到现在还是一样，他们的呃 ，Uber e a t s 外送是用什么送吗？他们其实是用脚踏车送，对他们不是像我们有这么多的摩托车是或者汽车，像 Lala Move， 他还可以用汽车送，嗯,嗯，它没有这么灵活的，他就是脚踏车，嗯，那他们甚至用什么样的脚踏车？他们就像用 U bike。是，就东京都，它有东京都，哦、例如说港区，它有港区的那种电动的脚踏车，嗯，所以很多外送业者是租用那种。公共的电动脚踏车，共享的
0: 電動單車对在送
1: ，所以它它的及时性，它没办法很远，然后及时性跟区域性，我觉得都受到限制。哦，对、
0: 哦，也还好，他们本来就吃冷的东西啊，
1: 对，所以他们冷的是可以的，嗯、所以他们的便利店啊、嗯、或干嘛，然后冷的便当啊，對對對對對都他们是可以接受的。便
0: 当走到台湾才要加热，对对对對,對,對,對,对，这个在日本四十八度以<笑>对，因为这个这个热的地方吃热食，冷的地方吃冷食，所以。他们这个对，就是以前台湾开始有预便当，有便便利商店的便当。那在日本便利商店是是没有在加热微波加热对,對？所以他们的外送反而没台湾那么发达
1: ，没有那么发达。可是呃，就变成是我觉得也遇到疫情之后，嗯、呃，每个业者都必须要就是去改变嘛。是啊，以前没那么发达，可是当所有人都不出门了，嗯，当这件事情变成这个事实的时候，外送的市场也是成长的。是对，可是,是。就是一样，回过头来看。它的获利并不漂亮，嗯嗯，因为它的成本被拿走的太多，是其实都是一
0: 样的，只能说先持撑着，持续的接触客人，这样哦，刷一下存在感，不要让客人忘记了其他店。没错，是我在你的 YouTube 也常看到你去，你你有蛮呃特别去一些台湾料理的店，或台湾风格的这些饺子店，这个在日本也是一个越来越多元的情况嘛，就是呃，像你这次有去一家饺子店。哦，那也有一些台湾料理的，但是是日本人开的
1: 。呃，是这样，因为我自己本身在日本做台湾料理嘛，所以我我我就去到日本，我也会不断的去呃看看哦，这个看看这两
0: 年他们认知的台湾料理，对对对，有
1: 什么新的东西，或者有什么呃新开的店，嗯，那。我发现，我发现，我觉得我我自己在评估是，只要疫情过后能够旅游的时候，我觉得会有蛮大量的日本观光客来到台湾，就是大家都很想来，可是来不了。对，對那来不了呢？但呃，你知道来台湾最重要的是就是要吃嘛，很多的这不管是台湾的早餐店啦、啊哦，是啊、哦，或者是饺子店啊，或者台湾料理啊，卤肉饭啊、嗯、等等。嗯嗯如雨后春笋般的在日本展开来，就很多店，很多人开始在开这样子的店，所以我觉得这个是呃很，这是我观察到这是很有趣的一个现象。嗯，对。那当然，我就就呃各多方尝试之后，有的真的也很好吃，那有的只是形形象上比较接近，可是可能味道上没有那么到底。对，各式各样都有。这
0: 波好像没有比较多台湾的餐厅去
1: 日本。呃，对，没有，因为第一，我觉得。就这两年你没办法出国嘛，没办法移动。日
0: 本有一些店是开到台湾来的啊，对，是一些像咖啡店啊，一些。大家去不了，他就只好把店开到你们家门口嘛。对，可是
1: 因为这一次的，我觉得这次移动困难的这件事情，会让所有的呃，不管合约的谈判啊，哦，啊，这个味道的这个真实的传达，嗯嗯嗯我都觉得都变变困
0: 难了是。是是是，就是味道的复制，这个要人力的训练，他还是要到现场去做一些流程的练习这些事情。嗯、是是，所以付锦书在日本的这个台菜香槟这个店。就是专门经营台菜对料理，他做
1: 的其实跟台湾几乎是一模一样的，真的。所以没有
0: 那个麻婆豆腐加珍珠这个、欸
1: ，哎、欸、呃没有没有加珍珠，<笑>但是有麻婆豆腐<笑>，有麻婆豆腐<笑>，对对对,對，是
0: 是，这是就像、呃、我们常讲那个凤梨披萨哈，夏威夷披萨，这个意大利人看到就昏倒了，哈，这个是，所以他们那边就你们提供蛮原汁原味的台湾的东西，
1: 对，味道几乎都是跟台湾一样。然后这样他们是可以接受的，嗯，对我觉得未来这种调整会变得比较少，因为大家开始移动啊旅游多了之后，他在台湾的本店吃过，他就会希望他在日本看到的这个招牌是跟本店的味道是一样的，而不是呃像可能比较早期是去到日本他大家要符合他们的味道，然后去做调整。是，我觉得未来会越来越没有调整。哦，对哦，越 local，、哦、我觉得是越个国际，是是
0: 是是,是，以前就会根据在地的需求去做变化，其实多少还是有一像像韩国菜、韩系料理到台湾也略做了一些调整、哦，是啊，那不过你你会觉得接下来因为大家的选择越来越多的时候，大家会选择更原汁原味的东西。是，所以你你看到的是，反而在疫情的过程，因为他们也是因为跟台湾一样没有办法出国，所以他们对异国料理的需求，助长了蛮多台湾的料理的这个风潮在那边兴起。对，是，其实，在疫情前我们就常讨论，其实像一些蛋饼啦、啊、等等，那时候其实他们就就蛮喜欢。对，还有什么咸咸豆咸豆浆，咸豆浆嗯是，是
1: 是咸豆浆、烧饼、蛋饼这些，其实都是他们早期不吃的食物，但是这几年呢，哦、我觉得在东京都做的蛮好的。是。<笑>好，
0: 谢谢那个这集哦，这帮我们带回他十月几个月前到日本看到的一些变化哈。那特别是在餐饮服务业里面，非接触这件事情是接下来大家会。呃，很确定去去经营的方向，但是这同时其实也也要提醒，在设计这件事情上哈，那我我想，呃，当然也跟这的背景有关哈，他他对于设计这件事情是是狂热的哈，他可以为了一个一个这样的，呃，把家店弄得很美，然后很符合他的美学的标准，弄到就是我记得你那时候跟我讲，在富锦街把一个呃房子把它整理得很美哦，然后。等你到隔壁的房东都问说啊,的啊說你笑脸呢？阿国今天买一个利用哦。对对对对，那那个那个花费的利息其实是蛮大的，蛮累的，其实蛮累的。对是，是好，那我想很难得邀请到这我。我下一集，下一集我会想跟他再多谈一下。呃，他其实，在台湾开了这么多业态的店，那自己有米其林的餐厅，那也有比较平价的个人式的烧肉的店在卖场。那我觉得他不是在吃就是在喝，哈、哦，不是，就是说，
1: 不然就在吃喝的路上，对，
0: 不然就是在吃喝的路上，哈<笑>。那我觉得他是真的是把这件事情当做他很很重要的的事业的这个认真的态度，哈、哦。那那是不断的去做呃田野调查，哈、哦。所以他要住很厉害的饭店，其实他为了要去理解为什么这些东西，它可以变成这么独特的品牌啊。那呃，虽然要花很多钱，但是他觉得那个不是金钱可以去，就是不是金钱可以去去学习到的事情。其实，呃，他他对于这些价值其实是非常认定的。那我想，我下一集会先先再请请他多谈谈接下来，包括在今年台湾的。内需市场的一些看待，那先到这边先告一段落，谢谢 Z 的分享，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。